0: Sich für eine geringere Strahlenbelastung einsetzen, ist doch verdienstvoll. Was hast du gegen die 5G-Gegner?
1: Naja, sicherlich ist der Einsatz für eine geringere Strahlenbelastung äh, sinnvoll. Da kann man sich natürlich fragen, ob das, was die 5G-Gegner vorschlagen, nämlich möglichst wenig Sendemasten äh, in der Stadt zu haben, überhaupt ein Mittel ist, das der uns dem näher bringt. Denn je weniger Sendemasten ich über die Stadt verteile, also je weniger Mobilfunkbasisstationen, desto weiter sind die einzelnen Handys und Smartphones entfernt. Und man weiß, die größte Belastung durch elektromagnetische Wellen ist nicht durch den, äh, durch den Sendemasten oder durch die Basisstation, sondern durch das eigene Handy. So wie jetzt im Moment, ich telefoniere mit dem Handy hier mit dir und halte das an mein Ohr. Und deswegen habe ich eine relativ hohe Belastung. Und die kommt, das ja deswegen sagt auch das Bundesamt für Strahlenschutz, man soll Freisprecheinrichtungen benutzen und zum Beispiel Headsets, um sie damit bei der Benutzung deutlich zu reduzieren. Das heißt, das, was die 5G-Gegner wollen, führt dann nicht zu weniger Strahlenbelastung. Das Strahlen, das klingt dann immer auch so, ist auch ein interessantes rhetorisches Framing, das klingt dann immer so nach, nach, äh, ja, äh, nach radioaktiver Strahlung, sondern nach weniger Belastung durch elektromagnetische Wellen. Ähm, sondern das erhöht sie eigentlich noch für die Menschen und sorgt dann natürlich auch noch dafür, dass es an bestimmten Orten ähm, keine Netzabdeckung gibt und Leute auch zum Beispiel keinen Notruf absetzen können.
0: Heißt, äh, diese Argumentation, die ja erstmal so, äh, ohne sich jetzt da Riesengedanken zu, zu machen, nachvollziehbar äh, klingt, äh, man sollte den Ausbau äh, der Sendemasten äh, stoppen, äh, um nicht äh, immer mehr Strahlung zu erzeugen. Diese äh, stimmt äh, so äh, nicht. Äh, mit äh, mehr Sendemasten gibt es nicht unbedingt dann für die äh, Einzelperson jetzt auch äh, Mehr Strahlung.
1: Genau, also es ist ganz spannend, ähm, die 5G-Gegner, haben, das haben wir alles schon 2019 diskutiert, also es die Bürgerversammlung gab, es gibt auch keine neuen Argumente. Schon damals haben in ihren Vorträgen die 5G-Gegner selbst ähm, Folien gezeigt, die das relativ deutlich gemacht haben. Da gab es eine Folie mit wenig Sendemasten, da hat man gesehen in der Nähe des Mastens hohe Belastung, weit weg davon niedrige und dann gab es eine mit vielen Sendemasten und da hat man gemerkt, alle an allen Abständen gab es eine relativ geringe Belastung mit elektromagnetischen Wellen. Und dann ist es natürlich so, das muss man halt inzwischen auch sagen, was hat sich zwischen 2019 und heute geändert? Ähm, der 5G-Ausbau in Freiburg hat stattgefunden. Das hat sich geändert. Gibt es an vielen Stellen in Freiburg äh, hat man 5G. Kann sein, dass wir sogar gerade über 5G telefonieren. Und äh, ein Großteil der Anti-5G-Szene ähm, ist inzwischen auch Teil der Querdenkenbewegung geworden. Und das darf man bei der Beurteilung eines solchen Antrags erst äh, meiner Ansicht nach auch nicht außer Acht lassen. Ja, Einer der ähm, Vertrauenspersonen dieser Bürgerantrags, der Dr. Wolf Bergmann, ähm, schwurbelt fröhlich gegen PCR-Tests, Impfungen, Masken, ähm, demonstriert dagegen, dass man sich impfen lässt. Ähm, und das ist halt leider nicht auszublenden aus dieser Bewegung. Sie ist vielmehr Teil dieser, dieser Szene.
0: Heißt, du sagst, bei dieser Szene ist es mit der Rationalität nicht so weit her und sie ist sehr offen für Verschwörungstheorien?
1: Die Szene ist massiv offen für verschwörungsideologische Zusammenhänge. Ähm, da wird ja auch immer wieder von einer erhöhten Überwachungsmöglichkeit durch 5G gesprochen, die der Staat haben soll. Und da muss man einfach auch technisch sagen, ähm, zur Überwachung der Kommunikation von Bürgern ähm, ist das, was wir an technischer Infrastruktur im Moment haben, vollständig ausreichend. Ähm, das ist jetzt, sagen wir mal, nur ein ganz oberflächliches Argument. Das sind noch, wenn man die Argumentationsmuster angucken würde, würde man wahrscheinlich noch sehr viel tiefer gehende ähm, Dinge finden. Aber die Szene ist eng miteinander verwoben. Ähm, diese Anti-5G-Szene ähm, mit der verschwörungsideologischen Querdenkenbewegung. Ähm, es gab ja auch eine Zeit lang die, ja, die, die den Verschwörungsmythos, dass in der Nähe von 5G-Basisstationen besonders viele Menschen Corona bekämen und so weiter. Und das kann man bei der Beurteilung aus meiner Sicht ähm, nicht, nicht ausblenden, ja, sondern das ist leider leider auch der Teil. Und natürlich sind ganz viele der inhaltlichen Argumente oder alle inhaltlichen Argumente, die wieder vorgetragen werden, äh, sind mehr oder weniger widerlegt. Ähm, und das Problem ist aber, wir unterhalten uns jetzt wieder darüber und wir unterhalten uns nicht über andere Probleme oder Herausforderungen, die Digitalisierung mit sich bringt. Ja, Wie gehe ich mit Fake News um, wie ist es mit der Medienkompetenz, wie sorgen wir dafür, dass auch Menschen mit geringem äh, Einkommen Zugang zu digitalen Dienstleistungen haben, zu Endgeräten. Ähm, alles das liegt auch in Freiburg in Argen. Ja? Da gibt es ein paar ehrenamtliche Initiativen, die sorgen dafür, dass die Leute, ähm, das Geflüchtete, dass Menschen mit geringem Einkommen dass die irgendwie Zugang zu äh, Computern und so weiter haben, aber eine strukturelle Förderung äh, haben die alle nicht oder eine strukturelle Unterstützung durch die Stadt zum Beispiel.
0: Das äh, sind äh, Forderungen, die ihr äh, für die Zukunft erhebt. Ähm, ja, vielleicht trotzdem noch mal zum äh, jetzt äh, vorhergesagten. Äh, vielleicht äh, kann man da auch noch sagen, festhalten, du sagst jetzt äh, nicht, dass äh, die jetzige technische Infrastruktur äh, nicht äh, gute Überwachungsmöglichkeiten in Anführungszeichen bieten würde. Du sagst äh, halt äh, nur, dass äh, da hat jetzt der 5G-Standard keinen Einfluss drauf, die gibt es auch jetzt schon. So äh, entnehme ja. ich deinen Äußerungen. Ja. Ja. Gehen wir auch nochmal auf äh, andere Argumente ein, äh, die 5, das Aktionsbündnis 5G frei sagt ja, die Stadt solle die Mobilfunkausstrahlung so begrenzen, dass sie den Bereich außerhalb der Häuser abdecke, aber nicht hineinstrahlt. Außen per Funk, innen per Kabel klingt doch auch erstmal nachvollziehbar, oder?
1: Ja, das Problem ist dann wiederum, es haben dann die Menschen ja trotzdem ein Mobiltelefongerät in ihrer Wohnung, möglicherweise, weil sie mit dem telefonieren wollen oder andere Dinge tun. Das würde dann versuchen, mit maximaler Sendeleistung die Basisstation zu erreichen. Sprich, ich habe dann einfach sehr viele Mobiltelefone, die relativ stark strahlen, in Wohnungen drin und muss das dann durch WLAN ersetzen. Das ist WLAN ist ein bisschen ist schwächer, ja, aber dann, also es ist auch, das ist wieder eine Quatsch. Eine Quatschfrage. Ja, die Frage ist: Muss ich das so ausbauen, dass ich in jeder Tiefgarage äh, im zweiten Untergeschoss ähm, Mobilfunk habe? Das vielleicht nicht. Aber ich sage mal, Mobilfunk in einer normalen Wohnung ist durchaus eine Sache, die die meisten Menschen auch haben wollen, und wo es auch überhaupt keinen Hinweis darauf gibt, ähm, dass das innerhalb der bestehenden Grenzwerte in irgendeiner Weise äh, schädlich ist.
0: Stichwort, keine Hinweise darauf, dass es schädlich ist. Jetzt kann man vielleicht sagen, das erklärt ihr glaube ich auch, 5G ist nicht strahlungsintensiver oder auch energieintensiver als die anderen Standards. Muss man aber nicht so allgemein sagen, dass jetzt bei der ganzen... Handytechnik, auch einfach so äh, Langzeitstudien noch äh, fehlen, was äh, mögliche äh, gesundheitliche Auswirkungen äh, angeht, dass es jetzt aktuell noch äh, keine Studien gibt, die äh, Folgen zeigen, heißt ja jetzt noch nicht unbedingt, äh, äh, dass es äh, äh, nicht äh, doch Auswirkungen geben könnte. Man, es fehlen ja, ja also einfach so ein paar ist, Langzeitstudien genau. noch.
1: Das ist strukturell das gleiche Argument wie mit den mRNA-Impfstoffen. Da gibt es auch keine Langzeitstudien, einfach weil man vor 20 Jahren noch niemanden mit einem mRNA-Impfstoff behandelt hat. Auch das wird immer wieder von Herrn Bergmann gerne vorgetragen. Anders ist es tatsächlich beim Mobilfunk. Mobilfunk kam Ende der 90er-Jahre auf. Seither gibt es Bevölkerungs- und Kohortenstudien, die zeigen kein erhöhtes Krebsrisiko zum Beispiel. Sie zeigen auch viel mehr dass äh, die, die Krebsrate und die Überlebens- und auch die, die, äh, äh, die, äh, na, also die Leute werden auch immer älter. Deswegen kriegen sie auch zum Beispiel Krebs in ihren 80ern. Diese Gruppe von Personen gab es früher noch gar nicht. Äh, also die Lebenserwartung steigt ständig. Aber äh, es gibt keinen Hinweis, dass auch äh, jahrzehntelange Bestrahlung oder Aussetzung von elektromagnetischen Feldstärken im Rahmen der Grenzwerte ähm, irgendwelche Schäden zeigen würde. Ja. Also das ist halt immer, ähm, jetzt kann man, das ist halt auch wieder so ein Argument. Theoretisch kann es möglicherweise sein, aber es gibt im Moment keinen Hinweis darauf und es wird auch ständig in Studien untersucht, auch in, ähm, in Langzeitstudien. Das Problem ist allerdings immer nur, wenn dann diese Studien genannt werden und die dann eben nicht das gewünschte Ergebnis der Mobilfunkgegner zeigen, nämlich, dass es unschädlich ist, dann greifen die immer in der Regel mit ähnlichen PLURV-Argumenten die Urheber der Studien an. Ja, Dann sind die entweder gekauft oder sowieso mit der Handyindustrie im Boot und so weiter. Und da muss man halt sagen, entweder akzeptiere ich halt, was es an Studien gibt und dass die auch einigermaßen geschickt sind. Oder ich verlasse mich auf meine eigene pseudo Pseudowissenschaft. Aber das ist halt das Gleiche. Das sind im Grunde die gleichen PLOV-Mechanismen am Werk, wie auch in anderen verschwörungsideologischen Gruppierungen.
0: PLOV musst du vielleicht noch kurz erklären.
1: PLOV ist eine Abkürzung für eine Reihe von rhetorischen Devices und Vorgehensweisen, um Wissenschaft zu diskreditieren.
0: Bei diesen ganzen Ausbaudiskussionen, mobilfunk -Ausbau auch noch die Frage: Ja, vielleicht äh, stelle ich die dann auch an den äh, Falschen, weil äh, du vielleicht dich auch gar nicht äh, unbedingt als äh, jetzt äh, besonders linken äh, politischen Akteur. Bezeichnen würdest aber trotzdem äh, die Kommt Frage, drauf an, die man äh, fragt. genau, wenn man äh, die QuerdenkerInnen oder wen auch immer fragen würde, wahrscheinlich schon, äh, aber äh, 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 ansonsten äh, ist ja jetzt jemand, der in der Vergangenheit äh, OB Salomon im Wahlkampf unterstützt hat, äh, auch hat nicht ja, äh, 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 unbedingt äh, jetzt äh, im äußersten linken Spektrum anzusiedeln, <lacht> aber äh, ja, wäre wär es nicht äh, teilweise auch äh, nachvollziehbar, dass man äh, so diesen äh, ganzen Ausbau auch so aus einer antikapitalistischen äh, Sicht ein bisschen äh, kritisch äh, sieht, weil es äh, einfach ein äh, ja, großes kapitalistisches Projekt ist, dieser äh, ganze digitale Ausbau?
1: Das ist eine interessante Frage, über die man sicherlich nachdenken kann. Was man sicherlich auch sagen kann, ist, dass die Art und Weise, wie Mobilfunkausbau in Deutschland strukturiert und geregelt ist, in erheblichem Maße zu kritisieren ist. Also zum Beispiel, dass wir hier, also dass wir hier natürlich ein natürliches Oligopol haben. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von möglichen Wettbewerbern. Die sind alle, das sind alles ähm, große Kapitalunternehmen. Es wird gar nicht strukturell daran gedacht, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, dass es zum Beispiel eine staatliche Infrastrukturgesellschaft gibt, die das Ganze betreibt. Dann würde man sich vielleicht auch den Aufbau von drei oder sogar vier äh, 5G oder Mobilfunknetzen sparen, könnte eins machen. Ähm, wir haben erhebliche Probleme trotz einer staatlichen Mobilfunkgesellschaft, die der Herr Steuer mal gegründet hat in bestimmten Bereichen, in denen es sich offensichtlich nicht lohnt, Netzabdeckung ähm, zu bekommen, also insofern servicepublik. Service-Publik. Ähm, wir haben weiterhin äh, die, eigentlich auch keine Möglichkeit von, ich sage jetzt mal, Bürgergenossenschaften oder kleinen Gemeinden, die sagen, wir würden gerne bei uns einen Netzausbau machen, das vielleicht eigenverantwortlich zu organisieren und dann eine Art Roaming-Pflicht einzuführen für die Netzbetreiber, die großen. Ähm, da gibt eine ganze Reihe von Sachen zu, zu kritisieren. Und das ist ja offensichtlich in Deutschland auch, wenn man auf das Endresultat guckt, nämlich ob man der gesamten Bevölkerung kostengünstig Zugang zu Mobilfunk, Dienstleistungen und Internet ermöglichen will, dann ist es ja nicht sehr erfolgreich. Denn ähm, im Vergleich zu anderen Ländern ist die Netzabdeckung und auch die Qualität nicht besonders gut.
0: Ihr macht jetzt vom Chaos Computer Club, du hast es schon ein bisschen angedeutet am Anfang des Interviews, verschiedene Empfehlungen. Unter anderem wollt ihr, dass ja, eine zugängliche Machung von digitalen Kulturtechniken, gerade für die ältere Generation, insbesondere Medienkompetenz und der Umgang mit Fake News äh, beziehungsweise verschwörungsideologischen und geframten Halbwahrheiten äh, solle praktisch äh, trainiert äh, werden. Ähm, ja, ist nicht äh, teilweise äh, der Zugang äh, zu den äh, digital äh, jetzt äh, technischen, der Zugang für auch für die ältere Generation mehr äh, zum äh, Internetraum. Äh, ebnet das nicht teilweise eher den Weg, äh, um anfällig zu werden für äh, Fake News. Das äh, Internet, das Social Media ist ja einfach nur voll von äh, Verschwörungsideologien. Äh, ist da teilweise nicht vielleicht äh, ist doch besser, wenn äh, die ältere Generation eher den Blick in die Zeitung wirft, als ins Internet?
1: Ja, also das ist natürlich eine relativ paternalistische Einstellung gegenüber älteren Menschen. Dir würde ich mich jetzt nicht anschließen. Ähm, mit der gleichen Begründung könnte man auch sagen, es ist vielleicht nicht so gut, wenn die Arbeiterkinder ähm, lesen lernen, weil sie dann äh, das Kapital lesen könnten und ähm, dann auch dumme Gedanken kommen und alles irgendwie revolutionieren wollen. Sondern ähm, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, in der ist äh, Internetzugang ähm, sehr weit verbreitet, viele Menschen haben ein Smartphone, viele Menschen benutzen das auch, um ihr alltägliches Leben einfacher und, ähm, und gut zu gestalten, ja, das ermöglicht neue Kommunikationsmöglichkeiten, neue künstlerische Ausdrucksformen, neuen Zugang zu Dingen, ähm, so und jetzt muss man sich halt überlegen, ähm, es gibt Leute, die sind damit nicht groß geworden und es gibt offensichtlich eine Gruppe von Menschen, die ist für eine bestimmte Form ähm, der Weitergabe von Verschwörungsmythen über Telegram-Kanäle, über YouTube, über ähm, bestimmte Dinge relativ ähm, anfällig, weil sie das vielleicht auch in der Schule nicht gelernt hat und auch ähm, nicht so viel reflektiert. Ähm, und denen sollte man aus unserer Sicht entsprechende Bildungsangebote machen, so wie wir alle ähm, wenn neue Technologien aufkommen und die Menschen sie dann offensichtlich auch benutzen. Zum Beispiel, wenn man Solargeräte an den Balkon hängen kann, dann gibt es auch erstmal ein großes Informationsbedürfnis, wie man das jetzt macht und wie man das äh, sicher gestaltet. Ähm, und dann hat man aber durchaus ja auch einen Vorteil davon.
0: Dann äh, vielleicht abschließend äh, nochmal äh, kurz und vielleicht auch auf äh, den regionalen Raum äh, hauptsächlich äh, bezogen, äh, die Frage nach äh, euren Empfehlungen, äh, zum Beispiel in Richtung äh, Stadt, Stadtverwaltung, was den äh, zukünftigen Umgau, äh, Umgang mit äh, 5G und äh, den äh, Mobilfunk-Digitalausbau angeht.
1: Ja gut, wir haben ja eine ganze Reihe von Sachen da reingeschrieben. Zum einen soll die Stadt gucken, wenn es Gebiete gibt, die sind nicht gut abgedeckt, ob man durch Verfügungsstellung von städtischen Gebäuden oder Land da eine Abdeckung ermöglichen kann. Wir haben auch gesagt, wir finden es sehr sinnvoll, wenn es flächendeckend und kostengünstige breitbandige Internetzugänge gibt, zum Beispiel durch Glasfaser. Ähm, wir haben auch nochmal gesagt, dass es sehr sinnvoll ist, wenn man sich, das haben wir gerade eben besprochen, entsprechende Bildungsangebote macht und auch guckt, dass ähm, ja auch Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit haben, ins Internet zu gelangen, um darüber ihre Dinge zu regeln. Ist zum Beispiel auch inzwischen so, dass wenn ich Online-Banking mache, dass das deutlich kostengünstiger ist, als wenn ich meine Überweisungen ausdrucke und irgendwie, also ausfülle und dann in die Bank bringe. Ähm, und dass man da eben entsprechende Infrastruktur, Fortbildungsangebote, Zeitverwertung von gebrauchten Computern und so weiter, dass man das halt unterstützen soll. Das sind durchaus unsere Forderungen. Und das Problem ist ja, dass diese 5G-Diskussion, die wir führen mit den ganzen Fake News und seltsamen Behauptungen, die dahinter stehen, dieser seltsamen Digitalisierungsdiskussion äh, eben nicht, ähm, also die dann wieder Luft davon wegnehmen und wir unterhalten uns jetzt über 5G und ich muss jetzt irgendwelche äh, Behauptungen da richtig stellen und so weiter. ja Und das äh, nimmt ja einfach Kraft und Zeit, uns um die, sagen wir mal, anderen zentralen Punkte zu kümmern.
0: Das sagt Sebastian Müller vom Chaos Computer Club. Der Chaos Computer Club hat Stellung bezogen zum Einwohnerantrag vom Aktionsbündnis... Freiburg 5G frei. Freiburg 5G frei will ein Stopp der, äh, 5, des 5G-Ausbaus, der in Freiburg aber schon auch äh, recht äh, fortgeschritten ist. Der Chaos Computer Club empfiehlt äh, die äh, Ablehnung äh, dieses äh, Antrags und äh, äh, will äh, sich dann äh, auch äh, nach der jetzigen Richtung, Richtige Stellung nicht mehr groß mit diesen Argumenten befassen.